0: cultura medieval, as primeiras universidades. Bem, na Idade Média a educação até então era controlada pelo alto clero católico, né? Havia escolas dos mosteiros, juntos das catedrais e a partir do século 12 as igrejas estavam ligadas ao surgimento das primeiras universidades. As universidades elas vão reunir em seus espaços tanto mestres quanto estudantes, né? Só que agora para o um estudo específico de determinadas áreas do conhecimento. Nas áreas de teologia, vão estudar filosofia, nas áreas das artes, vão estudar letras, medicina, direito. As primeiras universidades serão em Oxford, Paris, Salerno, Montpellier, Salamanca, Roma, Bolonha, Coimbra e outras. A arquitetura sacra medieval. Dois grandes estilos vão dominar a arquitetura sacra na Idade Média. Uma vai ser o românico, né, do século XI ao século XIII. É, ela vai ter traços mais simples, mais austeros, pilares mais grossos, tetos e arcos com semicírculo, janelas estreitas, muros reforçados. O objetivo dessa arquitetura era uhum. dar ao fiel quando ele adentrasse na casa de Deus Pai ele se sentisse pequeno, portanto as igrejas eram enormes, com paredes largas, grandes. E outra característica dessa arquitetura sacra era criar um mar de proteção, de serenidade, geralmente um ar frio, sombrio, propício à adoração. O outro estilo é o gótico, né, que vai dominar do século XII ao século XVI, vai predominar na Inglaterra, na França. Na Baixa Idade Média, essa arquitetura vai ter características mais sutis, vai ser mais rica em detalhes, vai ter leveza, elegância, traços verticais, janelas com vitrais, o interior das igrejas vão ser mais iluminado, as paredes serão mais altas, mais finas, com mais ângulo. Né? abóbodas apoiadas em pilares, e um detalhe curioso é a rosácea, né, um vitral sob a porta central. A pintura sacra. É a pintura, assim como a poesia, assim como a música, né, vai dar, na Idade Média, é, ênfase para os temas religiosos. Né? É, tanto as pinturas em murais, em vitrais, em miniaturas, né, vão enfatizar geralmente os santos, as figuras angelicais, o Menino Jesus, a Virgem Maria, né? e vão se destacar os pintores de ouro e Simagüe. A música sacra também vai procurar elementos para se diferenciar da música popular. Né? E a música cristã foi adaptada aos ideais religiosos do cristianismo, com destaque para o Papa Gregório Magno, que vai criar o canto gregoriano, que é uma música para ser cantada nas igrejas, que ela tem uma só melodia, cantada suavemente, em né? uníssono é por várias vozes. E isso vai dar uma, uma textura toda específica ao um canto religioso, distinguindo da música popular que surge no século XII na França, que vai abordar outros temas que não religioso, mas sim temas, os temas amorosos, o lírico, né? os feitos heróicos da cavalaria, temas épicos. Né? E ele vai se espalhar rapidamente pela Europa Ocidental, com destaque para os trovadores, compositores populares, e para os menestrels, é. aqueles cantores ambulantes que andavam de vila em vila, cidade em cidade, sempre acompanhado de um trovador. A literatura medieval também vai caminhar por essas características. Né? Ela vai enaltecer os valores e a virtude da cavalaria, a justiça, o amor, a prudência, a cortesia. E aí a poesia época vai exaltar essas características do cavaleiro defensor da cristandade. E também vai ter a, a literatura lírica, né? que vai exaltar o amor cortês, dos cavaleiros em relação às damas medievais. Ciência e filosofia medieval vai se desenvolver a partir do século XI. É claro que com as cruzadas, o desenvolvimento da ciência, da técnica, da tecnologia vai se intensificar por conta do contato comercial, cultural econômico entre o Ocidente e o Oriente. E os árabes lá do Oriente eles guardavam obras da, da antiguidade clássica greco-romana e essas obras vão influenciar e vão promover o desenvolvimento da matemática, da astronomia, da biologia, da medicina. E e também eles vão propagar avanços da navegação né, já desenvolvidos pelos chineses, por exemplo, né, como a bússola, é, o astrolábio e outros equipamentos, como mapas e outras tecnologias, como a pólvora, o papel. Então, essa tecnologia do Oriente, produzida no Oriente, vai chegar à Europa Ocidental nesse período de intercâmbio, já no final aí da Idade média, entre os medievais cristãos em contato com os povos do Oriente por conta das cruzadas. Entre os grandes cientistas medievais está Roger Bacon, né, que vai introduzir o um método científico, né, uma revolução na produção do conhecimento da época, utilizando dois métodos, a observação e a experimentação para a produção de novos conhecimentos. Né. E na filosofia cristã nós vamos ter como destaque Santo Agostinho no século IV e depois São Tomás de Aquino no século XIII. A cultura popular, Durante a Idade Média, nós vamos ter dois aspectos, né? Por Uma cultura popular com características mais humorísticas, satírica, riso, alegria, irreverência, festejos, carnavais, teatros, parólias, transitando do sacro para o profano, criticando os costumes medievais, os costumes religiosos, né? E assim, essas são as características da cultura popular. Já a cultura erudita oficial da Idade Média era mais austera, séria, era mais dócil, resignada e tradicional. E isso consagrava a divisão social das camadas da Idade Média. O enriquecimento da Igreja na Alta Idade Média. Né? A Igreja, nesse período, vai se tornar detentora de inúmeros feudos e vai projetar-se como organizadora do pensamento, né? como ela já fazia nos mosteiros e nas escolas, agora nas universidades, e também na cultura medieval. O Cisma do Oriente, em 1054. Após o pontificado de Gregório I, o poder da Igreja cresceu de forma gigantesca e eles vão entrar em conflito com os bispos, da Igreja de Bizâncio, desejosos de se livrarem né, da interferência dos Bispos de Roma, vão em 1054 organizar o Cisma do Oriente, que é a criação da Igreja Ortodoxa Cristã né, do Império Bizantino. E agora nós temos um cisma, uma separação entre a Igreja Católica de Roma e a Igreja Ortodoxa de Bizâncio. O feudalismo e seus dois poderes. Com a estruturação do feudalismo na Alta Idade Média e o cristianismo consolidam assim, dois poderes. O poder particular do senhor feudal, o poder temporal, o homem que manda no feudo, e o poder universal da igreja sobre toda a Idade Média, né? que é o poder atemporal.